0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. In Nizza rast ein Mann mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge und tötet mehr als 80 Personen. Im Südsudan kommen bei Kämpfen in der Hauptstadt Juba mindestens 270 Menschen ums Leben. In Großbritannien hingegen beruhigt sich die Lage und überall werden diese kleinen Pokémon gejagt. Was wir aus diesen Meldungen der letzten Woche gelernt haben, darüber spreche ich jetzt mit dem Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Ja, hallo. Ja, schon wieder erschüttert ein Terroranschlag Frankreich. Am Nationalfeiertag tötet ein mutmaßlicher Terrorist. Auf der Strandpromenade in Nizza mehr als 80 Menschen. Europa trauert um die Opfer und die Medien überschlagen sich mit Infografiken und Spekulationen über den Tathergang, ohne uns jetzt auch in Spekulationen zu verlieren. Was wissen wir denn schon zu den Vorfällen in Nizza?
1: Ja, es ist äh, ja tatsächlich so, dass die Lage sich da immer noch weiterentwickelt. Das ist ja jetzt Vielleicht so einen halben Tag her ungefähr. Klar ist ziemlich, wie ähm, die Tat passiert ist. Also, dass äh, ein Mann einen LKW gefahren hat, der dort an der Strandpromenade entlang gefahren ist, kurz nachdem es dort ein Feuerwerk gab zum Nationalfeiertag in Frankreich und fast zwei Kilometer lang dort durch die Menschenmenge gerast ist und dabei laut aktuellem Stand mindestens 84 Menschen getötet hat. Es gibt noch einige Dutzend, die in lebensgefährlichem Zustand im Krankenhaus liegen. Es ist noch unklar. Was der Hintergrund der Tat ist, es hat noch keine Terrorgruppe zum Beispiel Anspruch darauf erhoben. Präsident François Hollande hat zwar von einem terroristischen Charakter gesprochen, aber das ist noch nicht weiter ausgeführt. Und Hollande hat auch den Ausnahmezustand in Frankreich um drei Monate verlängert. Das ist ja ins Leben gerufen worden, nachdem im November letztes Jahr es in Paris schon die Anschläge gab, wo es ja auch... Ich glaube so um die 150 Tote gab, die sehr furchtbar waren und dieser Ausnahmezustand wurde ja verhängt, auch wegen der Europameisterschaft bzw. wegen der Tour de France. Das hätte jetzt eigentlich am 26. Juli auslaufen sollen, wurde jetzt aber nochmal um drei Monate verlängert und sorgt jetzt dafür, dass zum Beispiel Ermittler leichter Wohnungen durchsuchen können und auch ein paar andere Grundrechte werden damit außer Kraft gesetzt und Gegner sagen, dass das quasi eine nicht angemessene Reaktion sei.
0: Jetzt wird ja nicht nur in Frankreich getrauert, so begann die Woche mit der Meldung, dass im Südsudan mindestens 270 Menschen bei Kämpfen in der Hauptstadt Juba getötet wurden. Seit 2013 herrscht im Südsudan Bürgerkrieg. Die Berichterstattung zum Thema hält sich aber in Grenzen. Warum ist das so? Interessiert uns das Leid im Südsudan einfach weniger als das in Frankreich?
1: Ja, es gibt ja immer diese Diskussion und wir sehen das ja auch oft dann in sozialen Netzwerken, dass immer wieder gesagt wird so, ja, und um Bagdad trauert niemand und wir trauern alle nur um Paris und wo sind jetzt die veränderten Facebook-Profilfotos etc. Aber das hat natürlich ganz menschliche Gründe. Also so furchtbar das im Südsudan ist und ähm, der Bürgerkrieg jetzt gerade aus den letzten Jahren hat fast 100.000 Tote gefordert. Aber seit Jahrzehnten ist ja im Südsudan ähm, die Lage problematisch, weil eben der muslimische Sudan, und der eher christliche Südsudan gegeneinander gekämpft haben, bis hin jetzt zur Unabhängigkeit des Südsudan. Aber das sind natürlich alles erstmal Konflikte, die für uns wahnsinnig weit weg sind. Und es ist einfach natürlich menschlich so, dass wir es stärker nachvollziehen können, wie es denn sein könnte, wenn man am Strand vom Nizza steht und ein Feuerwerk gesehen hat und dann ein Lastwagen einen überfährt, obwohl das natürlich auch eine ganz furchtbare Tat ist, aber es ist natürlich viel mehr so aus unserer Erlebniswelt und in der Kommunikationswissenschaft oder in den Medien wird sowas ja häufig versucht mit etwas, was man Nachrichtenwert nennt. Das ist eine Theorie, die ist Mitte der 60er entstanden und die Grundidee ist zu sagen, jedes Ereignis hat einen bestimmten Charakter und erfüllt bestimmte Eigenschaften und je mehr Eigenschaften eines definierten Kataloges, also der Nachrichtenwertkatalog sozusagen, es erfüllt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Medien über dieses Ereignis berichten und über andere Ereignisse nicht. Und eine dieser Nachrichtenwerte ist eben zum Beispiel Nähe und Nähe zu uns. Es gab das ja ganz ursprünglich mal auch relativ stark dann bei den, ähm, bei den Anschlägen vom 11. September, obwohl halt auch gesagt wurde, ja und jeden Tag sterben aber ja so viele Kinder in Afrika. Aber man muss halt einfach sagen, dass es für uns Durchschnittseuropäer einfacher ist, uns hineinzuversetzen, wie das ist, morgens ins Büro zu gehen und da passiert sowas selbst wahnsinnig Krasses, wie ein Flugzeug stürzt rein, aber trotzdem passiert es ja in dieser Erlebniswelt Büro, die wir selber kennen, anstatt dass wir uns ausmalen, wie es ist, in einer afrikanischen Hütte beim Bürgerkrieg zu kämpfen nicht, und nichts zu essen zu haben. Und das ist natürlich dann manchmal zynisch, aber so tickt der Mensch zum einen und ein bisschen möchte ich vielleicht noch so abschließend für diese Antwort auch für die Medien werben, denn gerade beim Thema Bagdad ist es dann auch so gewesen, zum Beispiel habe ich hier gesehen, die New York Times hat zwei Tage in Folge das auf der Titelseite als Hauptgeschichte gehabt, aber es sind einfach Geschichten, in denen wir auch als Medien sehen, dass sie auf nicht so viel Interesse beim Publikum stoßen, wie Dinge, die regionaler sind und näher sind und selbst wenn sie vielleicht weniger Tote haben.
0: Und ich glaube, es kann auch einfach schwierig sein, jemanden wegen seiner Trauer über einen Vorfall erstmal direkt zu verurteilen oder unter Verdacht zu stellen, das ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Viel Bericht wird gerade auch über den Brexit und seine Folgen. Insgesamt hat man da den Eindruck, dass sich die Lage in Großbritannien langsam beruhigt. Doch jetzt wird mit Boris Johnson einer der ja, umstrittensten Politiker des Landes neuer Außenminister. Warum nominiert Premierministerin May einen Mann, der nach der Leave-Kampagne und seinen falschen Versprechen da eigentlich von kaum jemandem noch ernst genommen wird?
1: Ja, wenn man das wüsste. Also das hat natürlich für relativ große Irritationen gesorgt diese Woche. Was man aber zumindest sagen kann, ist, dass seine Rolle, auch wenn er Außenminister wird, ähm, nicht so wahnsinnig groß sein wird, wie es zunächst den Anschein hatte. Denn es wird in ein neues Ministerium angesetzt werden oder aufgesetzt werden und zwar wird es einen Staatssekretär geben, der für den Brexit und für die Brexit-Verhandlungen hauptsächlich verantwortlich ist. Obwohl das ja eigentlich ein Thema wäre, was klassischen Außenminister machen würde. Das heißt, Boris Johnson wird sich also nicht als erster Hauptverhandler um den Ausstieg aus der EU kümmern. Trotzdem fanden viele natürlich komisch, dass ausgerechnet er jetzt Außenminister werden soll. Nicht nur, weil er eben dafür lief gestimmt hat, sondern auch, weil er einfach eine wahnsinnig lange Geschichte hat, einfach jeden zu beleidigen. Und das ist ja ich habe schnell gegoogelt äh, mit die Top-10-Beleidigungen ausländischer Staatschefs äh, von Boris Johnson. Das sind Dinge, die einem äh, die Kinnlade runterfallen lassen. Insgesamt aber vielleicht war diese Woche äh, in Großbritannien durchaus positiv eigentlich, denn jetzt äh, schien es so, als ob doch schneller aufgeräumt würde, als es noch vor ein paar Wochen den Anschein hatte. Und Theresa May selbst, die neue Premierministerin, gilt ja auch als eine, die, man sagt immer so, die zwar keine große Vision hat, aber sehr durchsetzungsstark ist und vielleicht ist sie da die richtige Person zur rechten Zeit jetzt.
0: Und dann waren da diese Woche noch die ganzen Pokémon-Jäger. Die neue App Pokémon Go ist zwar erst wenige Tage auf dem Markt, trotzdem aber schon in aller Munde. Spieler sind völlig abgelenkt, laufen auf der Suche nach den kleinen Monstern auf Bahngleise, verursachen Auffahrunfälle oder irren in Krankenhäusern umher. Woher kommt denn jetzt plötzlich dieser Hype und können wir uns jetzt darauf einstellen, dass es immer mehr Pokémon-Zombies auf den Straßen gibt?
1: Yay, also ich bin auf jeden Fall voll dabei. <lacht> Aber ähm, so halb Zombie, nicht mehr oder weniger Zombie als sonst auch mit dem Smartphone, würde ich sagen. Ich glaube, dass es für die allermeisten Spieler einen sehr großen Nostalgiewert hat. Also ich habe tatsächlich einen längeren Bericht darüber geschrieben und recherchiert und mich da mit ein paar von so Hardcore-Fans unterhalten, die halt alle gesagt haben, naja, ich spiele das jetzt seit 20 Jahren. Es ist ja dieses Jahr 20 Jahre Jubiläum seit der ersten Veröffentlichung. Des ersten Pokémon-Spiels in Japan. Und jetzt plötzlich ähm, gibt es das in der wahren Welt. Und das Spiel funktioniert ja so, dass man durch die Gegend geht und dann poppen tatsächlich in der eigenen Umgebung plötzlich die Monster auf, die man sammeln und trainieren kann. Und gleichzeitig geht man viel ähm, durch die Gegend, um für Upgrades an bestimmten Stops, also den Poké-Stops, neue Waffen sozusagen zu sammeln. Und es bleibt jetzt natürlich abzuwarten, zu sehen, wie nachhaltig der Erfolg dieses Spiels ist. Jetzt ist es, hat es halt eine sehr, sehr starke Kurve genommen, ist in Sachen aktive User fast auf Twitter-Niveau gegangen aus dem Stand, hat natürlich riesig viele Downloads erzeugt. Ob das so bleibt und die Leute langfristig dabei bleiben werden, das sei mal dahingestellt. Es gibt ja auch da oft dann wieder, dass es schnell runtergeht. Aber ich glaube jetzt im Moment sorgt es erstmal dafür natürlich, dass viele Leute rausgehen und ähm, es macht auch einfach Spaß. Das Spiel hat eine sehr ausgewogene Dynamik, man bleibt gut bei der Sache und es ist einfach erstmal sehr klug gestaltet, finde ich.
0: Was wir über das Pokémon-Fieber, die englische Politik und die unterschiedliche Betroffenheit über die Toten von Nizza und im Südsudan gelernt haben, das habe ich unseren Krautreporter Christian Farnbach gefragt. Vielen Dank, Christian.
1: Ja, das war sehr bunt gemischt heute. Also.
0: Was haben wir gelernt?